0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» Подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая Кать Сурина Мы довольно часто сталкиваемся с ситуацией Когда старший ребенок в семье берет на себя функции взрослого И на его кличе ложится вся забота о благополучии семьи Это и будет наша сегодняшняя тема. Причем у этого явления есть специальное название – парантификация. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы поговорим о причинах, по которым так происходит. И самое главное – на примере письма нашей подписчицы обсудим последствия. Итак, давайте послушаем историю.
1: Я никогда не понимала, почему люди заводят много детей, потому что сама я вряд ли уже когда-то стану матерью. Я не child free, даже когда-то, наверное, я хотела ребенка, но сейчас у меня нет на это времени, да и сил нет. Все силы съедает моя родня. Дело в том, что я старшая из трех детей, брат родился, когда мне было пять лет. И с этого момента я начала слушать песню «Ты старшая, ты должна». Я помогала маме по дому, в 10 лет начала готовить, потому что, по мнению мамы, была уже достаточно взрослой. К тому же за два года до этого родилась младшая сестра. Конечно, еда у меня сначала не очень получалась, за что мне периодически прилетала. Но со временем я научилась и с тех пор готовила на всю семью в будни, а иногда и по выходным. Были и другие обязательства – уборка, стирка, глажка и, конечно же, присмотр за малышами. Как только начал брат ходить, меня к нему приставили, и с тех пор я отвечала вообще за все. Даже когда брат подрос, мало что изменилось. За его плохую успеваемость родители высказывали претензии мне, потому что я с ним, видимо, мало занимаюсь. Моя учеба всегда была на втором месте, пятерки воспринимались как нечто должное, а двойки все равно были поводом для крика. Даже когда брат повзасылил настолько, что уже мог сам помогать, он ничегошеньки не делал, потому что родители считали, что мужчина не должен заниматься домашней работой. Ну, а я же девочка, и поэтому должна». Впрочем, тогда я не успевала обращать на это внимание, потому что, как я уже сказала, в 8 лет у меня родилась еще и младшая сестра. За ней я, конечно же, тоже должна была смотреть, потому что брат сначала был слишком маленьким, а потом внезапно оказалось, что заниматься детьми – это тоже не мужское дело. Отец так и думает, поэтому нами он никогда не занимался. Тем более мама после рождения сестры стала окончательно домохозяйкой. Вообще, мама до сих пор уверена, что счастливая семья – это семья, в которой много детей, и что я должна быть благодарна за то, что у меня есть брат и сестра, ведь это самые мои родные люди, опора по жизни. Правда, получилось все совсем наоборот. Опорой для них стала я, потому что даже сейчас я слышу присказку о том, что я старшая, значит, все должна, я должна всем помогать и должна всех поддерживать, как будто я выбирала родиться первой». Сразу после выпускного у мамы случилась настоящая истерика. У меня были свои планы, я собиралась учиться в другом городе. К тому же последние годы было сложно учиться, совмещая все это с домашней работой и присмотром за младшими братьями и сестрами. Мама кричала, что я ее предаю, что не могу сейчас просто взять и уехать, потому что она сама совсем не справится. И что мой долг остаться с ней помогать. Тем более брат брата, когда начался переходный возраст, и мама постоянно говорила, что это я его плохо воспитывала и плохо за ним смотрела. Я тогда психанула, сказала, что вообще-то воспитывать детей – это ее обязанность, за что получила пощечину. Потом подключился папа, который считал, что мое высшее образование – это блажь, и что мне нужно получить нормальную профессию и работать, помогать им и поднимать брата и сестру. Отец заявил, что учиться я буду либо бесплатно, либо никак, потому что денег он не даст. В общем, пока мои одноклассники планировали будущее, я ссорилась с родными. Потом мама изменила тактику, начала давить на жалость, говорить, что я ей больше нужна, и просить, чтобы я отложила поступление хотя бы на год. В итоге я так и сделала, хотя потом не раз пожалела о таком решении. Год мне казался вечностью, я была загружена с утра и до вечера. Через год я буквально сбежала из дома и уехала в соседний город. Я отучилась, устроилась работать и семья даже не думала. Мысли о замужестве и тем более о детях меня просто пугала. По этой причине я рассталась со своим первым мужчиной. Он сделал мне предложение, а передо мной замаячили картины детства, пеленки, плач, готовка, и я резко отказалась. Он тогда очень не обиделся, и мы разошлись. Домой я приезжала только на праздники, но со временем честно призналась себе, что меня туда не тянет. Потому что мама как будто специально меня ждала, чтобы навалить на меня сразу кучу дел, и честно признавалась, что только так она может отдохнуть. Стоило мне встать на ноги, начался новый этап. Я копила на ипотеку, родители знали, что у меня есть деньги. Начались постоянные намеки и просьбы. Тут не хватает деньги на выпускной сестры, тут брат разбил чью-то машину, тут долги по коммуналке и так далее. Я сначала сбрасывалась на свадьбу брата, потом на свадьбу сестры, примерно половину общей суммы. Потом у них родились дети, начались бесконечные дни рождения, праздники. И все ждали тетю, которая привезет кучу подарков и даст денег, то есть меня. Потому что моим вечно не хватает средств. Родители живут на пенсию отца, так как у мамы для пенсии не хватает стажа. Оба уже неважно себя чувствуют, постоянно нужны лекарства. Несколько раз я отправляла их в санатории. Брат в разводе, платит алименты на двух детей и кредит за машину. Периодически вообще сидит без работы и говорит, что помочь родителям ничем не может. При этом он живет с ними. Потому что общую квартиру, на которую скинулась и я, он оставил своей бывшей жене и детям. Со своей пенсии родители его кормят, ну а я что делаю? Кормлю их. Мама разводит руками, сыну некуда уйти. Не могу же я его выгнать? А я не могу оставить их без помощи. Сестра, к сожалению, пошла по маминым стопам. Она сидит в постоянном декрете недавно родила уже третьего малыша. Периодически она жалуется родителям, что муж мало зарабатывает и ей не хватает денег. Ну а мама передает это все мне. И я понимаю, что мне нужно опять достать карточку. Конечно, сестре не до родителей и заниматься ими она не хочет. Нет времени, нет денег и так далее. В приватном разговоре... Родители попросили меня отказаться от своей доли в квартире, потому что у меня свое жилье есть, а у брата и сестры нет. К слову, сестра живет в квартире, которая официально принадлежит ее свекрови. Я согласилась, но при этом понимаю, что ни брат, ни сестра не будут помогать маме с папой. И вряд ли вообще поблагодарят меня. Они считают, что у меня все и так есть. Итого. «Мне 39 лет, у меня нет никакой личной жизни, нет детей, и я мечтаю хотя бы на миг освободиться от своей семьи. Я хочу хотя бы немного пожить для себя, без постоянных звонков из дома, с новыми просьбами, жалобами и проблемами. Я устала всем помогать и быть палочкой-выручалочкой для своей семьи, быть вечно старшей сестрой, которая всем должна. Меня радует только моя собака и кот. Недавно мама высказалась в том духе, что даже хорошо, что у меня нет детей, ведь у меня есть племянники, и я смогу им помочь. Меня, конечно, больно ранили ее слова, Я молча положила трубку. А она даже не поняла, почему я так отреагировала. Сколько бы я ни делала для них, я понимаю, что они никогда не будут ценить меня так, как моих брата и сестру.
0: Добрый день, Леонид, добрый день, Екатерина. У нас сегодня очень подробная история, как мне кажется, очень характерная вообще для постсоветского пространства. Давайте про нее поговорим. Да, Добрый день, Катя. Добрый день. Да,
2: Тут у нас <как> очень актуальный сценарий, да, как вы сказали, как раз вот этих всех советских периодов и их последствия
3: для поколений. Да, у нас, у нас был один Союзе. похожий подкаст уже да. раньше, если не ошибаюсь, мы про мужчину, по-моему, да, мы абсолютно. как-то разговаривали, да, о том, как он помогает, ну, всю семью на себя взял, и родителей на себя взял, и там, и еще сестру на себя взял, и кого там только он уже на себя не взял. И вот такое для всех. Но вот здесь прям очень подробно и классно, как бы... Да, вот сейчас. со стороны а, женщины. Да, и если от мужчины еще это хоть как-то социально может ожидаться, да, то здесь вообще у нас девушка 39 лет, которая обеспечивает Ширальная просто не знаю, там половину человечества. Которая считает, что у нее нет детей. Да? На самом деле детей у нее очень много. О, детей у нее очень много. Давайте перечислим всех ее детей. Да? Итак, у нее есть сестра, ребенок, брат, ребенок, мама, ребенок, папа, ребенок, племянники, дети. Она всех их содержит. Она там мама. Собака и кота еще да, да, эти, если,
2: хоть, как говорится... эти
3: сильно не наглеют. Карточку не просят. Сегодня мы говорили раз про Что-то такое по это вообще, когда ребенок, по сути, его лишают детства. Его возводят сразу в ранг родителя, передают ему родительские функции. Говорят, ну все, давай греби дальше. Вот на тебе... Твоя сестренка, вот тебе твой брат. Вот, кстати, здесь ты будешь гладить, здесь убираться, здесь ты будешь мыть посуду. Ну, все, давай пока. Вот. А, да, кстати, заработать денег, пожалуйста, то есть ничего. Вот. И вот, собственно говоря, что такое парентификация? Да, парентификация
2: прямо... – слово «parents-родители». Parents, да? parents, то да? есть вы mm-hmm. становитесь родителем для своих родителей, когда родители не справляются со своими основными функциями, когда родители не берут ответственность за свои решения, а решение рожать детей – это ответственность взрослых людей uh-huh. да? и, и полное понимание того, что этих детей нужно обеспечивать, воспитывать вот, и давать им какую-то дорогу в жизнь, как говорится. Да? И э, ответственность за это именно те люди, которые приняли решение этих детей привести на этот свет. Вот, Но никак не другие какие-то люди, не братья сестры и так далее. Вот. Но так как мы говорим о повторяющихся сценариях, откуда они берутся? Почему вот эта вот семья, мама и папа этой девушки, которая написала письмо, вот таким образом себя вели по отношению к автору письма. Вот. Потому что у них, вероятнее всего, был этот сценарий уже одобрен. Они сами, вероятнее всего, проходили весь этот жизненный путь, связанный с тем, что как старший ребенок вот, они брали на себя нагрузку недетскую, скажем так. Да? То есть да. рано вырослиными иными словами, да? рано угу. стали взрослыми, не прожили свое детство. Угу. Вот. А это обусловлено чаще всего тем, что мы помним, что была такая большая трагедия, да, как Великая Отечественная война.
3: Mm-hmm.
2: Вот. И когда не было мужчин, которые могли брать за это ответственность, когда женщина несла нагрузку за двоих, вот, и приходилось волей-неволей для того, чтобы выжить, да, привлекать всех дееспособных и не очень дееспособных членов семьи для того, чтобы сообща выживать кто что, тот, кто что мог, кто то делал. Да? Okay. Вот, кто-то убирал, кто-то детей воспитывал и так далее. Да? То есть вот такая вот, ну, скажем так, общинная жизнь. Вот. А Сценарий остался, время изменилось, вот, и новых не появилось.
3: Да. Ну, к слову, хочу сказать, что не обязательно... Оба родители передают свои функции ребенку. Очень часто мы наблюдаем, именно, ну, например, там отсутствующего, по сути, отца, отсутствующего в плане психоэмоциональной части, то есть не участвующего да, в семье. Он или капитан дальнего плавания, или просто водитель дивана, например. Да. Вот. И тогда кто-то из детей назначается, по сути, его заместителем. Да? То есть ребенку может быть, там, 10 лет, даже 5 лет, ну, а на него уже возложили функции собственно говоря, будешь вместо папы. Ну да, вот, я неправильно сказал, да? Это вот современные
2: уже какие-то mm-hmm. истории, да, которые являются это одно и то же, что да, вот погибший жилья, папа да. в во войне где-то там, например, да. да, ну, да, вон, сущный, а, да. Вот в как не было папы, не было дедушки, совсем справлялись женщины. Вот здесь это просто делают. декларируется, что
0: да, дети да. это забота женщины, что мужчина не участвует в воспитании детей, да. поэтому да. Вот тебе да, 5 лет, вот лет
2: ты женщина, да. вот тебе младенец, давай. Да, да, именно так, да, то есть отсутствующий uh-huh. отец, мы в предыдущих подкастах уже много раз обращались, да, мы вообще uh-huh фигуре отсутствующего отца, да, да, вот, да. которая воспринимается нормой именно вот из тех еще самых событий таких, да, у-гу. тяжелых для истории страны. Вот. Почему? Потому что это, это как говорит. будто бы нормально, нет мужчины. Значит, женщины берут на себя эти функции, они развивают в себе избыточный, скажем так, такой да, опционал для того, чтобы реализовать выживаемость себя, детей и семьи и так далее. Вот. И мужчина выбирается чаще всего достаточно такой э, э, инфантильный, возможно. У- который не может заработать денег, или у него какая-то такая вот оторвана от жизни, от реальной профессии. Космонавт, например. Ну, космонавт, конечно. Бедные космонавты, да? Вот, если бы, да, на самом деле чаще всего, да, это человек, который работает на какой-то низкооплачиваемой должности и так далее, не стремится к росту и прочие вещи. Почему? Потому что он понимает, что его функции выполняет кто-то другой. Более того, такие женщины, которые таких мужчин выбирают, они чувствуют себя нужными именно тогда, когда у них мужчина бездействующий, бездейственный. Вероятнее всего, в этой истории, где отец девушки написал письмо, он, вероятно, все-таки же ну, паттерн поведения демонстрирует. Он, думаю, да.
3: Ну, вот, кстати,
2: инициативность да, такая да, здесь присутствует. Нет, и, нет. Ну, так тут, и как бы
0: и мам, маминая активность особо не видно. Вот в чем да, проблема. Да, это
3: это вот интересный момент. То есть чаще всего мы видим, что именно один родитель отсутствует. Но есть и другие ситуации, mm-hmm. как, как здесь, да, такая, у такая совсем крайне выраженная ситуация. Оба родителя ну, слагают с себя все полномочия. То есть, по сути, они м- м- маленькой девушке отдали а, вообще, в принципе, все. Он должен заботиться, воспитывать. Более того, оно, они это то, что мы называем секретарины инвалидной делегирование. То есть они передали все обязанности, но не наделили полномочиями, например, там, решать, что хорошо, что плохо. То есть оставили за собой функцию наказывать и оценивать, но при этом всю ответственность несет теперь она. Да, то есть она говорит, у меня еда изначально не очень хорошо получалась, за что я получала хороших тренделей, да, то есть как бы вот так вот, потом... Оценки, еда... у,
2: оценки у брата, типа, плохие,
0: потому да, что, да, она да. плохо
3: занималась.
2: Ну, смотрите, эта история не просто так берется откуда-то, да, то есть это, мы видим только последствия, а причины непонятны вроде, как бы, да, вот растущее недовольство, мама такая, которая требует вот эти вещи. Вопрос, кто изначально в семье начинает задавать этот тон, да, токсичный, деструктивный? Вот, потому что здесь мы видим то, что подключился папа, который считал, что высшее образование было аж, надо получить нормальную профессию работать, помогать поднимать брата и сестру, заявил, что учиться я буду или бесплатно, или никак, потому что денег он не даст, ну и вот, вот такого рода вещи. Мама, на самом деле, вот вы тоже такой э, срез, вот посмотрите, она трое детей, трое детей родила. Вот. то есть эта женщина, вот, представляешь, троих детей, вот, мне кажется, иногда на трех, на трех работах проще работать, чем одновременно <laughs> воспитывать детей разного возраста, да, почему-то, потому что они болеют, потому что mm-hmm. есть какие-то там свои особенности развития, многие-многие такие моменты, да, плюс разница возрастная а, требует подхода тоже, да, индивидуально, вот, каждому ребенку. человек устает, да, не может, например, выйти на работу, бросить, а, <laughs> да, свою... А, карьеру домохозяйки. Uh-huh. Вот. Здесь должен включаться мужчина, если эта пара супружеская приняла решение о том, что у них будет достаточно много детей. Трое детей, да, по-современному, достаточно много. Вот. Но а, наше прошлое, опять же, отсылает нас к тому, что раньше было 8 детей, uh-huh. 10 детей, 15 uh-huh. детей. И вот, понимаете, когда они уже начинают самоорганизовываться, И родители все слагать себе
3: полномочия. Свои колонии образуют,
2: да. Да, это вот как раз вот такая, знаете, патриархальная общинная тема.
0: Нет, ну слушайте, ну, тут же мама не работает именно для того, чтобы растить своих троих детей. Но при этом Ну, она кажется, что не растит.
3: Это, из, это изначально так предполагалось. Мама
2: просто не справляется э, да.
3: с младшими без хочу, помощника. Я хочу дать еще парочку альтернативных сценариев, при котором это возникает. Да. Это, опять-таки, связано, так или иначе, с Великой Отечественной войной да, и вот с комбинацией вот в текущее примерно время, там, плюс-минус там, 10 лет. Дело в том, что э, с войной напрямую сталкивались родители наших бабушки и дедушек mm-hmm. сейчас примерно. Да. Вот, и... Сами бабушки и дедушки выросли в очень неблагополучное время. Да, как бы с, у не очень много было ответственности, и они на себя очень-очень все брали, И чаще всего они в итоге становились сверхгиперопекающими родителями. Потому что вокруг опасности надо уберечь, чтобы не посадилось у них все если еще на памяти. Да-да. Вот, да, вот почему да, бабушки дедушки такие закармливающие? Потому что они помнят о голодных годах и так далее. Вот, и... В чем проблема? Когда есть слишком гиперопеки, то их дети, то есть наши родители, они будут достаточно инфантильными, у них за них все решали, их снабжали. Эти бабушки-дедушки бегали, привозили деньги, говорили, что купить, что купить вашим детям и так далее. Они старались дать все, потому что у них в детстве был гигантский дефицит после войны. У них немного чего не было, и теперь они хотят компенсировать это как могут. Ну, Так вот, такие инфантильные родители будут гарантированно поориентифицировать своих детей. Потому что они не привыкли брать на себя ответственность, за них всегда решали бабушки и дедушки, как бы они сами не очень научились, и они будут передавать это детям. Это один из сценарий. Это, это еще один просто сценарий, да, вот этой парентификации. И еще один сценарий. Это как раз вот три э, плюс детей. Uh-huh. Вот, да, это когда изначально м- мама скажем так, рожает первого, второго, там, третьего, иногда четвертого, пятого. На ней очень много ответственности. Мужчина у нее при этом инфантильный. Вот. И в какой-то момент у нее просто через ресурсы. Да, она просто задалбывается в хлам. И в какой-то момент она говорит, да пошло ну все. И по сути, начинает передавать старшему ребенку или старшему, там, двум детям всю ответственность как бы с себя снимать. Почему? Ну, у, у нее просто у 5 села батарейка, вот, просто села бодрикой. Вот, да, не
2: пять лет, да, и казалось, как я говорю, да, не надо путать старпёров со стартаперами, да. Почему? Потому что одно дело, когда ты начинаешь свой жизненный путь, да, и пробуешь какие-то вещи, вот, они там получаются, не получаются, ты получаешь какую-то обратную связь, да, получаешь жизненный опыт, который там потом делаешь из него выводы, то, простите, взрослые люди, да, возраст которых уже предполагает некий набор жизненных мудростей, да, и варианты, вариации развития событий, там каких-то новых форм поведения, более эффективных, более здоровых, предполагается да, просто по факту возраста. Но иногда бывает, что вот как бы ничего не меняется. Uh-huh. Да, то есть так, люди ходят по кругу, вот, не осознавая, да, что они повторяют с вот, поколения в поколение одни и те же достаточно ломающие такие, uh-huh. неэффективные сценарии поведения.
3: Ну, Ну, А
0: почему тогда тогда только старший ребенок? Почему, например, среднему не досталось э, уход за младший? Ну, что-то такое.
3: А, это уже проблема старшего. Захочет передаст, если сможет. То вот. а, да, самое главное, скинуть на первых, а, а дальше посмотрим. Нет, я думаю, что если бы их было бы там, не знаю, там 10 детей, да, и старший бы смог там физически взять на себя только троих, да, то родители бы заботились, кто там следующий по учебе, кому еще троих скинуть. Но
2: это, вы знаете, дело в том, что все уже всегда имеет проективную историю. Вот. Почему старший? Потому что, вероятнее всего, так понятнее да, человек, который перекладывает эту ответственность на старшего ребенка, скорее всего, маме почему-то понятнее именно такой вариант развития событий, да, именно такое ролевое перераспределение. Потому что я знаю такие истории, когда mm-hmm. старшая сестра наоборот свет в окне а младший ребенок там младшая сестра условно да она тише воды ниже травы она должна угождать вот это такая вся звезда она там учится ей нельзя мешать и так далее а у нас даже был такой подкаст. Сестру. Да, сестру угу. Угу. тоже на самом деле все все имеют одни и те же
3: корни. Ну, ну, чаще реально старший Чаще на ну, Во-первых, ну, это, это удобно. Чисто иерархически, мне кажется, это понятно. Во-первых,
2: это удобно. Во-вторых, ну. просто ну, по факту, да, ребенок более взрослый уже может брать на себя больше ответственности. Он uh-huh. более самостоятельный по факту того, что э, он уже э, может делать там уроки, домашние задания, он уже физически способен вымыть
3: посуду, условно, Но да, и и сам. Тяжело раз. заставить, например, двухлетнего ребенка вести в детский сад пятилетнего. Да, наверное, вот. здесь и, сложнее. И, да, или там пятилетнего проверять уроки у 10-летнего, например. Ну, то есть, как бы, есть определенные понятия, Типа, ты уже прошел, где-то, вот, У младших
2: детей, на самом деле, да, у них другие как бы, методики, да, они, например, могут настричь бумагу, ботинки там. Вот. Они там могут свистеть, там, любую бинги, да, чтобы, так сказать, инициировать какие-то процессы более старших сиблингов.
3: Не давать старшей сестре, подростку, целоваться с ее парой.
2: Да, это пожалуйста. Вот. Конечно, естественно, здесь смысл в том, что э, родители выделяют кого-то из детей да, и назначают их на какие-то роли mm-hmm. определенные. Да? То есть есть режиссер, есть актер. Вот. То есть дети любятся не одинаково, а дети любятся по-разному. И чаще всего не потому, что они дети в этой семье, а mm-hmm. потому, что они уже воспринимаются как маленькие бабушки, маленькие взрослые. такие, да? Mm-hmm. Да. Mm-hmm. И чаще всего мы можем как раз видеть, вот таких особенно девочек, девочек вообще по своей природе, да, материнской, биологической заложены, да? есть к этому склонность, гормональная mm-hmm. склонность такая, да? быть ответственной а, за те вещи, которые на самом деле ответственны должны быть другие. Mm-hmm. Вот. очень часто мы видим, наверное, в кинематографических каких-то, да, историях, в художественных произведениях, литературных, mm-hmm. вот, когда девочка вот такая вот, она ничего себе, зато всем остальным, и mm-hmm. она тут потерпит, и последнюю рубашку отдаст, и последний кусочек хлебушка, и вот все, вот это вот последствия такого вот воспитание, когда ты старшая, ты должна. Да. Вообще, в принципе, тогда ты должна, потому что умеешь, можешь, подписываешься на эти вещи. Угу. Вот Либо это страх наказания, который
3: не хочется да, на себе нести. Да, но справедливости ради скажу, что как бы вот этими старшими людьми, может быть, не только девушки, но и мальчики тоже, их точно так же корректифицируют. Да, но, 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 но чаще, а еще все то же самое. Вот. Но чаще все-таки из-за вот царящего патриархата, да, это удобнее спихнуть именно на девушку. Поэтому, если, например, там есть старший, допустим, даже первый ребенок, мальчик, вторая девочка, например, там, младше, там, на годик, на полтора, на два, а потом еще дети, то спихнут, скорее всего, все-таки именно на девочку. Скажешь, мальчик, все, иди, иди, иди. Ну, бывает так, что девочки не получились. Бывает. Так, что получились одни мальчики, тогда их сделают девочками. Ну, это все. Да, В
2: каком-то смысле, да. И этот мужчина, он будет такой да, Мужчина-домохозяин, кстати говоря. Это тоже такая... Слушайте, история. ну а что
0: делать-то наши девушки? Она, в общем-то... Вот я, я когда читала письмо, в тот момент, когда она все таки уехала в другой город, я прям выдохнула. Но на этом... Мы тоже, честно...
3: Честно. Но, правда, есть, как бы, мы, мы читали когда это письмо, и смотрим, она уехала, мы уже порадовались, но с другой стороны, как бы письмо-то продолжается, да, и всем понятно, mm-hmm. что этим, судя по не закончился, ее, скорее всего, нашли. Так вот, я mm-hmm. нашли. И сказали, подожди, а ты же уроки еще не проверил у моего образу, Давай назад. Ну, теперь уже уроки он у родителей проверяет, да,
2: почему? Потому что, ну, в общем-то. Давайте поговорим про девочку, Да. Про девушку. Про девушку. А, Проблема сепарации, как всегда. Да? Да. А, на чем всегда основывается история про а, невозможность, неспособность и неотделение от родителей? На чувстве вины, на чувстве долга перед родителями. Мы тебя родили, мы тебя воспитали, мы тебя облагодетельствовали и так далее, да? теперь ты нам должна. Вот. А счет выставляем мы. Да? И, то есть только мы решаем, где ты виновата, а где нет. То есть вот эта история, она всегда присутствует, когда мы видим нет неотсоединенных родителей, нет детей. Вот, когда у всех такая, знаете, опять продолжается вот эта вот жизнь, как будто бы эта девушка, которая написала нам письмо, она до сих пор находится в детской родительской семье. Она уже отделилась, у нее уже своя семья. Даже если она одна, она сама по себе своя семья. Есть у нее свои собственные дети или их нет? Разумеется, их нет, конечно. Почему? Потому что пока не освободится место жизненное для того, чтобы у нее появились собственные дети, конечно, и они не появятся. Потому что есть другие люди, которые чувством вины давят. Но сначала нужно им, а потом всем остальным. То есть это всегда человек с позиции жертвы здесь. Нужно выходить
3: из жертвы. Uh-huh. Ну, вообще, в принципе, невозможно находиться, на в двух семьях. Конечно. Да, то есть о чем, о чем сейчас говорит Екатерина, да, пока она не выйдет из родительской семьи, она не сможет сделать свою. Это вполне очевидно, как бы, ну, вообще странно быть в двух семьях одновременно. Вообще, в принципе, нормально. Но она уже, кажется,
0: не хочет свою. Это, и это вторая проблема, да, то есть первая цифрация а, от родителей. Не
2: получится, конечно. А теперь здесь сформировался довольно устойчивый страх. Да. Повторить
0: да, всю
3: да. эту историю, которую мы Они вот... опять будут, будут ездить. Вот, мы, этой девушки, сразу хотим сказать, что раз вы это осознаете, то шансов на повторение уже меньше во-вторых, а как бы с вот ну, как бы жертвенностью надо, конечно, поработать очень сильно. Девушке стоит работать, да, вот если она захочет все таки свою семью и
2: будет работать с психологом, да, по этой теме, uh-huh. как то, что говорили они, да, чтобы не получить вот обратную историю, да, когда идет смена вот этой истории, когда uh-huh. девушка то, она в семье такой жизнеобеспечивающий, uh-huh. да, механизм, вот, то такие девочки чаще всего начинают а, гиперопекать своих собственных детей, uh-huh. вот. А что способствует у них такому, скажем так, взращиванию нарциссического радикала, достаточно серьезного, когда ребенок не знает отказа ни в чем. Да, и
3: потом что получается, она вынуждена за этим ребенком всю жизнь сидеть, даже когда, когда, ну, когда ему самому там за 50, да, потому что он сам ничего не может. И вот нее кажется, что вся жизнь прошла в том, что он только ради каких-то людей и пахал. Да, а ну, обратите внимание, Думаю. если я вот сейчас вот свяжу как гипотетическая эту историю. Это папа,
2: это папа девушки. Этой которая нам письмо написала, да? вот угу. как бы ее ребенок вот угу. гиперопекаемый в перспективе, если не осознать вот эту всю свою личную историю, угу. вот это будет тот папа вот как раз который такой вот ничего не решал, ему не давали да, ничего делать по дому, да? мужчина не должен заниматься домашней работой и так далее. Это как раз плод вот, воспитания девушки, которая несла на себе женщины, несла на себе гигантскую нагрузку, и она решила, вот у нее появился мальчик, и она этого мальчика решила максимально разгрузить вот, от всех бытовых забот, потому что она знает, каково это быть таким рано повзрослевшим ребенком. То есть здесь мы всегда имеем два модуса, да? Либо это перегрузка дается, либо, наоборот, полностью вот эта инфантилизация такая, когда за ребенка решают все, он не понимает, что он хочет, и так далее, ему дается все, и, как, знаете, пел Парис читает да, песни про полковник Васина, им нечего больше хотеть. Вот. То есть вот это другая полярность этой всей истории. Вот. А важно всегда все-таки в балансе. Ну, а вот делать-то есть что... Вот на
0: практическом вот, вот, К этому
3: подходим, подходим, подходим. Да, да. Что делать? Понять несколько вещей. Первая вещь – она ничего не должна родителям. Раз. Во-вторых, по-моему, она авансом расплатилась уже жизненно на три вперед. Мы всегда говорим, у родителей дающих функции. ребенок не выбирал появляться ему на свет или не появляться, и с какими родителями ребенок не решал э, рожать еще себе братьев-сестер и подписывался под этим. Она уже вперед настолько отработала, что она не просто ничего не должна, ей должны на самом деле. Но забирать эти долги или нет, ей решать, но как минимум она так точно не несет никакой ответственности и никакой вины здесь чувствовать объективно не должна, но ей продолжает внушать сверхзначимые взрослые, да, то есть ее родители, о том, что что-то она там им обязана и так далее, когда не получается. Кстати, к слову респект ей большое за то, что она пыталась составить границы, сказала, что вообще-то воспитывать детей – это не моя задача, а да, я мама, себя
2: не выбирала. Да, за, за, за
3: что сразу же получила порцию физнасилия в свой адрес, да, там, ее, ей почти чуть-чуть навесили вот, то есть это и эмоциональное оскорбление и сразу же как бы физическое да как бы насилие да, на нее произошло типа ты, ты только заикнись другими словами вещи. Ты что Ты что, мне хочешь вернуть мне мою ответственность назад? Ну, так, слушайте, ну вот она
0: она начнёт сепарироваться, а э, там начнутся манипуляции здоровьем, например.
2: Конечно, обязательно, это как в том анекдоте, да, как э, «давайте пить то, что пили, возмутились гости». Конечно, естественно, процесс сепарации, особенно когда он затянут, затянут вот девушки 39 лет, очень прекрасный возраст на самом деле для развития и для развилки вот такой вот, да, которая э, трансформирует, наверное, это образом жизни а с перспективой дальше уже, uh-huh. наверное, других каких-то сценариев, вот, в том числе и ее детей предполагаемых. Вот. То есть, конечно, будут недовольны, это надо понимать сразу. Безусловно, если ситуация затянулась, вот, будут недовольны. Но с этим надо справиться. Это взрослая позиция. Да, По хочется. большому счету, уметь справляться с недовольством других людей. Это мы уже много раз в подкастах рассматривали детское всемогущество, когда ребенок берет на себя ответственность в определенном возрасте, да, когда ему там 6, 7, 8 лет, да, подростковый мунта. Вот. Он берет на себя ответственность за реакции, за эмоции, за чувства других а-га. людей. Вот если я сейчас огорчу, буду я виноват. Вот если я сделаю так-то, то тому будет плохо и так далее. То есть вот это нужно в себе понять. Вы не ответственны за то, что будут чувствовать, делать какие там они будут выводы там, да. и так далее с других людей вообще. Вот вот это надо для себя понимать. Вот. Отпустите ну, слушайте, таким да. образом, да, не даете другим людям повзрослеть. Вот девушка мне, например, мне например, кажется,
0: мне да, кажется, да. ей помимо прочего надо научиться э, игнорировать намеки, потому что э, смотрите, ей только намекнули, она уже лезет, значит, за кредиткой. А, ну, например, да? Ну,
3: ну, это, это немножко другое. Она пытается угодить же. Она же до ну, сих пор а, пытается да. угождать ожиданиями. Да. Дело, дело даже не вслух в намеках. Просто, э, она же пишет, пишет знания, как я мечтаю, остались.
0: чтобы от меня все отстали. А, вот она может прийти и сказать, дорогие мои, вы не могли бы от меня отстать, пожалуйста? Нет,
3: она может просто перестать на них реагировать, если она хочет, чтобы не отстали. Идти и манипуляторов убеждать в том, что как бы, вот мне не очень комфортно, когда вы так делаете, Это ни к чему не приведет. А здесь вообще, на самом деле, всегда
2: важно прийти к какой-то середине. Каждая, для каждого человека она своя. У кого-то есть возможность, у кого-то нет возможности, нет каких-то, знаете, прям готовых рецептов, которые можно было ну, по пунктам засчитать. Всегда любая помощь какая-то, да, и взаимодействие с близкими должно происходить от, во-первых, внутренней наполненности, от личного желания это делать, и от любви, в первую очередь, да, а не от долженствования, чувства вины и прочих деструктивных вещей. Поэтому здесь... Имеет смысл как раз поговорить о том, каким образом девушке комфортно помогать было бы, если ей вообще комфортно. То есть, в принципе, посидеть и подумать, как бы она хотела сделать. Да? Вот что мы имеем сейчас, она задает все вопрос, я имею у себя на горло, да, у меня сидят на одном плече, на втором плече, на голове сидят да? и погоняют мной ну, и так далее. Как бы я хотела? Я бы хотела, возможно, что? Например, поздравлять своих родных на праздник. Например, так, да, конечно, раз в год приезжать к клёвой веселой тете с мешком подарков. Конечно, да. Вот, например, вот как бы хотела да. я. Вот мы всегда рассуждаем так, что у меня есть, и из этого состояния, что я хочу. Чаще У-у-у. всего такие долженствов... долженствующие девочки, девушки, да, они не знают, чего они хотят, потому что им а, про это рассказали уже другие люди, которые на них имеют далеко идущий план. Вот, вот с этим важно работать. А чего я хочу, как я хочу? Вот, понимаете, какие-то вот черно-белые сценарии, они сами плохие. Как правило, да, ну, все равно более-менее какие-то нормальные отношения с близкими. Да, если там какой-то совершенно деструктивный да, присутствует алкоголизм или, там, не знаю, ну, сумасшедшие какие-то люди, я не знаю. Вот. Хочется сохранить эти контакты, но хочется сохранить их так, чтобы не терять при этом себя.
3: Да, но я все-таки хочу сказать, что все равно любая сепарация, нормальная, все равно проходит через стадию психологической спецоперации. Это означает, что нужно будет делать разрыв контакта. (coughs) То есть все равно будет какой-то конфликт. Все равно произойдет какой-то конфликт, где временно люди перестанут общаться. Это необходимо для того, чтобы... То есть, как Это бы, промежуточная история. Вот конечно, сейчас, конечно. Про да. ну, точку
2: А, точку Б, у а, Алина да, есть еще подпольки.
3: Она между ними. Не получится из А перейти в Б просто комфортно. Да, вот знаете, прийти, такой какой-то разговор такой, и все, все все поняли. Я подумала. Кстати, а мне будет? кажется, вы на меня слишком сильно седаете. Да, слушай, действительно, наверное. Давай поменьше. Ты же уже повзрослела, будем к тебе относиться как-то вот как более взрослые. Нет, так не произойдет. У вас все равно будет удобно было вами пользоваться, да, поэтому все равно придется пройти вот это вот сопротивление, да, выйти на конфликт, разорвать отношения и собрать их заново через небольшой промежуток времени. Но ну, разорвать образно, это не значит полностью разорвать. Это значит, что, допустим, обидеться, не общаться. Значит, и да, то есть выйти и зайти нормально. нормально да. вот. то есть, этот разрыв нужен для того, чтобы немножечко перестроились интроекты в голове других людей. Да, о том, что, как бы, знаете, когда мы видим каждый день одного человека, мы даже не замечаем, как он взрослеет, как он меняется внешность, да, потому что изменения малозначимы. Uh-huh. Нам нужно разорвать контакт. Например, взял и уехал там в другую сторону там на пару месяцев да? вернулся и мы так слушай так изменился за это время на самом деле мы бы не заметили если бы мы каждый день с ним виделись но заметим если был разрыв так вот вот вот, вот это вот как бы повод э, психики пересобрать интеракт, то есть как бы я долго не видел человека он мог измениться мне надо заново его считать вот, вот этот вот, э, запрос вот, в психике э, другой человек должен созреть для этого нужен разрыв контакта, потому что после этого он увидит, что человек на самом деле изменился давно. Он уже повзрослел. Вообще-то ей 39 лет, а не 12, как казалось до этого. И ей так нельзя пользоваться. И она сама уже взрослая женщина. Вот нужен разрыв для того, чтобы потом родитель смог пересмотреть. Вот этот разрыв, разрыв
2: нужен как раз да. и для того, чтобы
3: пережить эти чувства, да. вот эти
2: состояния, которые возникнут в результате сопротивления, изменения. Мне кажется, она
0: сама должна пересмотреть тоже, потому что изрядная доля напряжения, мне кажется, заключается в том, что она ждет вот этих звонков, там еще что-то, то есть она ждет, что сейчас вот ей позвонят, от нее чего-то будут хотеть, как от нее как, как я чувствую, от меня отстали. А если ага, принять много, для себя, что, значит, что ходим, Да, ну а допустим принять для себя, что ну, хорошо, проиграет разные сценарий, Хорошо, они мне позвонят. Ну, вот мне там подруга звонит, и не знаю, коллеги звонят, МГТ звонит, предупредить, значит, что баланс на счету закончился. Ну, я же, это не, не, не реагирую эмоционально. Ну, тут, то есть как бы перестать жить вот, вот этим комком нервов в ожидании значит, очередного звонка очередных требований. Ну, позвонят там, я могу отказать, я могу согласиться, я могу
2: сказать так-то. Ну, то есть как бы легче к этому она может относиться? Может, но это все вот... О, знаете, осень. вот, как говорится, дьявол в мелочах.
1: Mm-hmm. Это не
2: одна какая-то, знаете, гигантская такая вот история, вот которую можно продемонстрировать одним каким-то типом поведения, это всегда какие-то мелочи. Тут намеки, тут вот это, вот история про то, что, например, звонят без предупреждения. Вот, во-первых, это очень такая история про границы. Всегда вот в таких вот неотсепарированных темах есть история с непростроенными границами. Человек может работать, человек может, может спать, человек может быть занят и так далее. Мы говорить о том, что ты, пожалуйста, прежде чем ты хочешь со мной, да, там, может он не один, да, прежде чем со мной поговорить, ты напиши мне, пожалуйста, мы сами все это да, пожалуйста, вот, не обязательно сразу названивать, наяривать, всегда нормальный человек, вежливый, с которого есть границы и свои собственные, когда он уважает границы других людей, он всегда напишет, да, я хотела бы позвониться тебе удобно. Вот, вот это правило нужно вводить и говорить о том, что я бываю занята, я бываю на работе, я бываю... Так, да, будь любезной, пожалуйста, да, напиши мне, если тебе нужна будет а, связь. И так далее. Это нормальная история. Тоже реагируют родители, которые не привыкли к этому. А как это? Подождите, для меня же... Родной матери. Остар... Родной матери. Также, да. вот, например, истории про то, что а, от квартиры есть ключ, вот, но это неплохо, не да, как бы, если для какой-то подстраховки человек куда-то уехал. Но ключ часто используется каким образом? Человек приходит со своим ключом в квартиру своего ребенка уже взрослого, вот, переставляет там посуду, что-то там стирает, что-то там гладит. И под видом вот этой вот такой токсичной помощи говорит, "Так да как это, я же вот тут вот. Она начинает, вот эта вот мама такая условно заботящаяся, контролирующая, раздвигать пространство уже по сути отдельного человека. Вот эти вещи важно оговаривать. Да, пусть обижается, да, пусть обижается. Это, это хорошо, потому что очень многие думают, что они сделают человеку плохо. В этом вся заковыка. На самом деле этому человеку нужно принести вот этот дискомфорт. Это будет, скажем так, да, определенный да, какой-то запуск, трансформации этой мамы. Потому что мама не соблюдает чужие границы, и кто-то нарушает ее границы. Чаще всего это... Ее супруг, вот, или какие-то люди, которые с ней связаны по работе, там, или не знаю, там ее собственная мама, кто угодно. Вот, сын, вот, например. Сын, да, сын, например. Да, там, по-моему, там да, обсуждается, обсуждается. Если вы рядом с собой видите человека, любого родственника, который нарушает ваши границы, значит, границы этого человека кто-то тоже нарушает в свою очередь.
3: Да, они всегда симметрично работают.
2: Вот. И здесь всегда работает правила латерального переноса. Мои границы нарушают, но я не могу нарушить границы того человека, потому что я по отношению к нему испытываю чувство вины. Поэтому я перенесу, да, перенесу свою агрессию. По сути, вот такие нарушения границ – это агрессия. Я вот эту агрессию размещу там, где мне безопасно разместить, так как вот эта девочка уже, ну она опытом этим жизненным уже показала, что с ней так можно, поэтому с ней удобно, безопасно и так далее. Вот Вот. Вот это нужно выходить из этой истории и дать возможность этой маме повзрослеть, пока вы будете за нее отвечать. Вот, за ее детей, угу. за ее отношения с папой. Кстати, это тоже очень интересная такая достаточно модификация одной и той же истории, когда угу. начинают рассказывать, как с папой хреново живется, и делает, и это то, и это все. Вот. Я не, не хотела бы об этом говорить. А. Ты, пожалуйста, как бы можешь самостоятельно как-то да, обозначить свои отношения с этими людьми. Этим людям не надо мне, пожалуйста. Я как бы, если что-то могу помочь, я помогу. Но постоянно, да, быть таким контейнером для выгрузки э, каких-то эмоций негативных человека, который не собирается делать ничего с этой ситуацией, да, uh-huh. вот эти вещи важно пресекать. Вот. Почему? Потому что это будет полезно в том числе для этого человека. Хотите сделать добро своей маме, научитесь с ней выстраивать границы, потому что мама, возможно, в свою очередь, э, тоже попытается это сделать. <связать> Хорошо,
0: спасибо. <связать>
2: <связать> Давайте пожелаем
0: тогда нашей девушке, чтобы она выстроила отнош... новые отношения с своими родителями, как взрослые-взрослые уже, а не... Да. а не то, как было изначально. А я хочу напомнить всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту ру, и мы ее обсудим в каком-то из выпусков. Спасибо, что
3: вы с нами, не пропускайте наши новые сюжеты и до встречи через неделю.